0: Привитание, сябры! 28 июля, Динайтев подкаст. Я Алексей Ткачук, и видишь, насколько я сам себя подставил, когда в прошлом подкасте анонсировал запуск каталога рекламной платформы подкастов Мейв, потому что она до сих пор не запустилась. Мы были уверены в том, что мы запустим ее во вторник, и в целом мы готовы были стартовать, но так как это достаточно важная для нас история, очень важная, и плюс у нас были тут очень важные такие же созвоны, пришлось перенести, и в этот момент я опять же не совсем понимаю, вот сегодня, 28 июля, я записываю подкаст. Запустим мы его сегодня или нет? Просто по причине того, что у нашего SEO и у моего дружбана и... дружбана, боже, какое слово. И напарника по полусладкого подкасту Димы сегодня день рождения, с чем я его поздравляю, хотя он мой подкаст все равно не слушает. Но получается, что половина команды будет чем-то занята не тем. И вот сейчас обсуждаем, насколько такой большой проект можно стартовать. В очередной раз убеждаюсь в том, что лучшее слово — это не «сделаю», а «сделал». И вот, пожалуйста, посмотрите. Короче, меньше еще анонсов и больше э, уже как бы факта выполнения какой-то работы будет дальше от меня, потому что просто в очередной раз убедился в том, что этого не стоит делать. А, ну что, новости. Главные новости в том, что все крупные IT-компании, корпорации, гиганты заработали еще больше денег во втором квартале, потому что они вместе тут все читались. Apple, Google и Microsoft. Ну, я Google буду называть по, как бы по привычке, что это Google, а так-то это Alphabet. Мне просто не нравится произносить это в Читая, сколько денег они заработали, заработали намного больше, чем в прошлом году. Принципиально больше. То есть, если сравнить год-году, второй квартал, то э, выручка алфавета. Алфавита, алфабет, гугла, короче, составила 60, почти 62 миллиарда долларов и чистая прибыль 19 миллиардов, с тем учетом, что во втором квартале прошлого года выручка была у них 38 миллиардов и чистая прибыль 6,4 миллиарда. У Apple вообще, типа, она рвет, у них 81 миллиард долларов составила выручка. Охренеть просто, какое-то безумие, сколько она составила. Очень много денег они зарабатывают. Microsoft не отстает, у них 46,1 миллиарда долларов выручка выросла на 21%, при этом чистая прибыль выросла на 47%. В, и составила 16,4 миллиарда долларов. Короче, IT-гиганты денег зарабатывают столько, что просто как-то... Ну, они могут покупать уже, в принципе, страны за квартал. Ну, такое ощущение. Я, конечно, радуюсь за них. А с другой стороны, как бы, нет чистого сердца. Сложно... Ну, тут, наверное... Больше всего я радуюсь за Microsoft. Почему-то люблю эту компанию. хотя я сейчас ушел в экосистему Apple. Apple понятно, что зарабатывает и будет зарабатывать больше. А за Google радоваться не так, как там мне позволяет не знаю, вот что-то не могу так вот за них, за их успехи радоваться, потому что они монополизируют вокруг себя рекламу и, и просто бюджеты из других каналов перетекают к ним, соответственно, медиа и другие какие-то независимые платформы, они постепенно теряют деньги, умирают, и монополизация рынка в руках вот как раз-таки Гугла и их рекламных бюджетов, ну, радовать не, не сильно меня может. Вот. Мегафон запустил тут свой голосовой помощник Ева. На самом деле, он только анонсировал запуск, можно послушать только тестовые аудио штуки и попробуй, если ты на мегафоне, попробуй себе его подключить бесплатно, какой-то ограниченный тест, но тут на лендосе есть три аудиосообщения, получается Ева, она что делает, она будет поднимать за тебя трубку, когда ты, допустим, не можешь говорить, телефон ключом, номер недоступен, что-нибудь подобное, ну вот, разговаривать с человеком, который тебе набирает, и потом отправлять это аудиосообщение тебе в Телеграм, вот что прикольно, что здесь появляется Телеграм, а не какие-то дополнительные сервисы, типа, видимо, по мнению или по анализу продуктового маркетолога мегафона, который разрабатывал эту платформу. Основная целевая аудитория пользуется телегой в любом случае, поэтому туда будет отправляться. Но тут есть три примера звонков. Звонок из банка, знакомого рекламный звонок. Звонок из банка идет 2,5 минуты, и типа за 2,5 эти минуты... Человек, который набирает из банка и предлагает, что вам одобрили кредит, ну, вот это у тебя чушь, не понимает, что этот человек, ну, что с ним говорит бот. Потому что он задает вопросы, в принципе, адекватной интонации, очень вежливой, но вопросы по, практически по существу. Он говорит, ну, формата. Вам одобрили кредит. Хорошо, а какая ставка? Ага, а на какую сумму? А на какой срок? А прочее, прочее. Ну, короче, разные такие вопросы задает. Как бы бот записывает ключевую информацию и, пожалуйста, тебе отправляет. А там рекламный звонок, то же самое. И это пугает <с Mik Seit humanitä> немножко. Ну, то есть, я вот не, не могу понять, насколько эти тестовые аудиосообщения принципиально лучше, чем то, что будет дальше. Ну, то есть, очевидно, что для теста показывают вообще самый лучший вариант диалога, который может состояться, и какие-то, возможно, подготовленные предварительно сценарии. Но насколько это будет работать в реальной жизни, не сильно понятно, и... Это пугает, честно. Вот я не сильно часто люблю звонить по телефону и, в принципе, общаться голосом, вот, хотя я записываю подкаст. Нет, ну вот именно с другими людьми. А здесь появляется бот, который будет за другого человека со мной общаться. Короче, вот у меня есть Олег, который тоже общается со всякими спамными звонками и тоже мне присылает расшифровки смс-очкой. Ну, как бы он есть, и я думаю, что может он когда-то мне пригодится на самом деле. Это пока больше баловство. Но смотри, по сути все сегодня уже запустили, либо планируют запустить своего голосового ассистента, и это становится просто нормой. То есть если у тебя в твоей а, IT-инфраструктуре нет голосового ассистента, ты просто абсосник и непонятно, зачем вообще существуешь в этом мире. Найк сделал новую рекламную кампанию, точнее рекламу просто выпустил и посвятил ее фее скейтбординга, короче, эта девчонка, ее зовут Райса Лил, она из Сан-Паулу и ей сейчас 13 лет, и почему я про нее говорю, потому что она тут в Олимпиаде в Токио выиграла серебро а, в, как он называется-то? Благодаря стейтборду На соревнования по стейтборду 13 лет, 13 лет, охренеть Вот, и она в еще 15 году В 2015 году завернулась видео с ней Потому что она, типа, маленькая девочка В костюме феи Катается очень круто на стейтборде И вот сейчас она спустя 6 лет Выиграла Олимпиаду И это, конечно, вау, восторг И снял Nike с ней рекламу Которой, ну, как бы, эта девчонка Катится по городу И вокруг нее всякое дорисованное Как будто бы... Это это мультипликация Дисней. ну, то есть, вот старая, там, птички летают, всякая фигня, у нее за спиной крылышки, ну, и вот говорят о том, что, пожалуйста, play new, играй по-новому, можно, Nike тебе в этом поможет. Я думаю, Nike очень рад тому, что она выиграла медаль на Олимпиаде, они отсняли да, с ней ролик до этого, потому что он получит намного больше внимания, и вообще это очень круто. Думаю, ребятам очень сильно повезло. Такс, есть исследование, которое говорит о том, что агрегаторы доставок еды теряют свою популярность. Об этом пишут и состав, и ВИСИ, и вообще все. Такс, кто это сделал? Его провели исследования. Кто? 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 Коммерсант со ссылкой на исследование потребительский индекс Иванова Сбербанк СИП. Вот, типа, они сами допаранализировали Короче, они опрашивали людей И спрашивали, кто вообще Что заказывает в последнее время Когда вы заходили Они опросили 2-3 тысячи человек Из 164 городов России С населением выше 100 тысяч человек И оказалось, что Dairy Club к ним обращались, вот тоже такая терминология, обращались и вы показывали, мне кажется, разные штуки, ну ладно, обращались к Delivery Club и запрошенных 69% столицы, а в декабре это было 74%, а в июне 61%. В яндекс Яндекс.Еде эти показатели 50%, 45% и 45% соответственно, при этом растет популярность заказов ресторанов напрямую, 36% было год назад, сейчас 47%. Ну... Но... Это, конечно, такое очень натужное, на мой взгляд, исследование, потому что типа МАО и ДАО – это очень большая разница, может быть. Ну, то есть, если я хотя бы один раз заказывал еду из ресторана напрямую, а потом еще 25 раз заказывал еду из uh, Яндекса, допустим, uh, еды, то очевидно, что это немножечко разные параметры, и сравнивать... Uh, Просто количество обращений в типа заказывали бы даже что-то в течение месяца с их частотностью, ну, неправильно. И к Delivery Яндекс не согласны с этими исследованиями исследованиями. Они говорят о том, что у нас наоборот все прет, и в регионах очень много подключается новых ресторанов и курьеров не хватает. Я скорее почему-то верю больше в историю, что Яндекс и Деливери очень себя комфортно чувствуют, потому что ну, если Деливери <со> 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 <Delivery> Club обвалился за uh, полгода, ну, так больше, чем на 10%, ну, типа в июне 61% 2021 года, то это очень-очень низко. С тем учетом, что в декабре 64%. То есть это прям катастрофа на мой взгляд, для бизнеса так много потерять. И было бы это как-то видно через акции, через что-то еще, через усиленный маркетинг. В России появился новый энергетический напиток под названием «Новичок». Об этом пишет состав ну, это тупой маркетинг, что еще сказать, что тут обсуждать, достаточно тупой маркетинг, я не понимаю, зачем называть, а, вот уже когда все отшутились, то есть ладно бы новичок, он был чуть раньше, но это все равно какая-то очень шут, тупая шутка, называть а, энергетик а, в честь яда, который типа убивает людей или не убивает, не суть и так далее, ну короче, это какая-то очень странная, странная дичь. TikTok запустил новые инструменты для прямых трансляций Много всего выкатил По сути, он продублировал почти все, что есть сейчас в Инстаграме Появилась возможность включить фильтр ключевых слов И во время трансляции, если тебе кто-то помогает вести трансляцию Не сильно понял, как это может работать технически Но можно добавлять новые ключевые слова в список блокируемых Плюс запустили картинку в картинке Вот это очень крутая штука Потому что если ты можешь свернуть картинку в картинку Прямую трансляцию и сидеть, допустим, в телеге, то, я думаю, в Инстаграме количество онлайна в прямых трансляциях стало бы намного-намного больше. Запустили совместно прямые эфиры, вопросы-ответы, рекомендованные стримы, ну, по сути, все то, что есть в базовом наборе прямых эфиров в Инстаграме. То есть не только все-таки инста копирует ТикТок, но и наоборот тоже происходит. Об этом важно, мне кажется, помнить и думать. Новая подписка появилась в России. Газпромбанк, Иви и Ситилинк запустили совместную подписку на скидки бонусы под, назв... под названием «Огонь». «Огонь» называется подписка. Она стоит до 30 сентября 99 рублей, потом будет стоить 249 рублей, а предложений станет больше, как они обещают. И что сюда входит? понижена ставка на ипотеку, неограничен доступ к фильмам и сериалам в премьер, скидку в 30% на подписку в Иви, скидку в 20% на магазинах электроники, сетилинк и другие бонусы. Но, если зайти, то окажется, что а, скидка на ипотеку... А, сократите базовую ставку на 0,3%. Я не сильно понимаю, сколько это в деньгах, но окей, 0,3% наверное, немало, если мы говорим про какую-то большую ипотеку и за 200 рублей подписку в месяц можно купить. Но дальше это, конечно, забавно, потому что CityLink, а скидка не 20%, а каждый месяц ты получаешь промокод номиналом 1000 рублей, а, с которым ты можешь оплачивать покупки на сумму от 5000 рублей. Ну, то есть, по сути, это 1000 рублей бонусно и скидка до 20%, она будет будет вот в ситуации, если ты будешь покупать товар от 5000 рублей. Как бы я не думаю, что многие у нас покупают электронную технику, бытовую технику, что-то подобное каждый месяц, поэтому как бы эта история не будет работать постоянно. Плюс там еще есть какие-то кэшбэки и скидки на сотовую связь и все остальное, но выглядит это... Странно, ну то есть ты прям должен сидеть И высчитывать выгоду, вот почему-то не, не видна выгода, то есть я бы хотел Здесь видеть какой-то на Windows user case Формата, вот ты обычный человек, ты покупаешь эту Подписку и вот что ты, ты получаешь Потому что ститка 30% на Иви, я вообще не понимаю, много это Или мало, сколько стоит Иви, мне надо зайти Посмотреть и все остальное Короче, мне не сильно нравится Эта штука, плюс главная Проблема, на мой взгляд Этой подписки, которую пока выставляют Как достоинство, в том, что Партнеры равноудалены и не могут получать данные о клиентах друг друга Соответственно, главная по сути идея подписки Объединить пользователей в единую экосистему Получать с них данные и потом на основе их предлагать какие-то лучшие бонусы Персонализации все остальное Она сразу же умирает а Зачем это запускать такую подписку? Не сильно понятно, как будто бы Газпромбанк в данном случае У меня ощущение, что он выступает основным вот, он двигает в сторону конкуренции прямой, вот такой за b 2 рынок с условным Сбером, у которых своя подписка есть. Но ну, а так как сервисов нет, приходится объединяться с другими платформами, таким образом, как бы набирать в эту подписную модель аудиторию. Есть ощущение, что это ну типа не полетит, что это просто эксперимент, потому что как это деньги будут распределяться между сервисами, ну, те они что-то там между собой распределят, но там, если CityLink, как мне кажется, будет постоянно раздавать такие кэшбэки и у него ну не кэшбэки а скидки и промокоды на 1000 рублей будут постоянно их использовать по максимуму то может казаться что эта подписка для них будет адски невыгодной ну странная штука наверняка там все просчитали но со стороны выглядит так что это просто ну лажа честно говоря я ее себе точно подключать и покупать ну не буду так Дзен, который яндекс будет блокировать авторов с большим количеством нарушений король они типа выкатили Обновление, в котором мы рассказывают, что мы сейчас станем ä, намного более лучше контент создавать. И у нас появляется... Э Место внутри экосистемы Которая будет, почему экосистема Внутри платформы, которая будет рассказывать тебе О количестве разных нарушений О их Типа как сложности Будет объяснять, почему это произошло Ну вот такая история За что ты получил, короче, оспорить блокировку За что ограничить материал такое И при этом, если ты будешь накапливать какое-то понятное количество нарушений При этом тебе не скажут, сколько можно нарушить То есть не будет, типа, три страйка То канал будет блокировать. И в июле Дзен заблокировал и решил монетизации более 26 тысяч каналов. Это типа были каналы с низкокачественным контентом, на которые жаловались пользователи и все остальное. С января по июнь за спам, кликбейт, краденный контент, ложную информацию и все остальное заблокировали более миллиона публикаций. Это примерно 1% от общего количества постов на платформе. Ну, возможно, таким образом Дзен как бы очистится от... Вот э, мнение аудитории о том, что это кликбейтная помойка, зачастую так кажется, ну, потому что я не сижу в дзене на постоянной основе, соответственно, алгоритм не может научиться и понять, что же мне интересно, потому что я и Яндексом не пользуюсь. И когда я захожу на главную страницу Яндекса и листаю вниз, то там как бы заголовки, мягко говоря, не самые интересные. То есть я прекрасно понимаю все плюсы и минусы площадки с точки зрения маркетинга, но с точки зрения обычного потребителя... Э, Читать контент там мне, конечно, не сильно интересно. Большие обновления у Инстаграма произошли вчера, точнее, они о них рассказали вчера. Во-первых, ну, короче, все эти обновления связаны с защитой школьников и, в принципе, подростков, короче, людей в возрасте до 18 лет. Большая часть направлена на подростка в возрасте до 16 лет И теперь, если ты регистрируешься до 16 лет Тебе, соответственно, 13-16, потому что меньше зарегистрироваться в Инстаграме Как бы официально нельзя То инста будет тебе по умолчанию ставить приватный профиль И предлагать в нем и остаться Кроме того, сейчас всем, кто, кому до 16 лет Придет пуш в Инсте с предложением включить приватный аккаунт И по данным как раз-таки Инсты Что при вот в тестовом ситуации, когда подростки регистрируются в 80% процентов случаев они как раз-таки себе приватный аккаунт и оставляли. Но это как бы одна история. Разумеется, они там будут каким-то образом с помощью машинного обучения выискивать людей, которые пишут школьникам и что-то от них плохого хотят, и, ну, и блокировать их, и мешать им общаться. Это очень круто и правильно, непонятно, почему это не было сделано раньше. В комментариях, конечно же, все пишут, что люди, там, школьники будут ставить, что им больше лет и так далее, но, знаешь, это как бы алгоритмы очень... Умные, и я думаю, что они будут все прекрасно понимать, и с учетом каких-то фотографий, распознания возраста и все остальное в любом случае будут присваивать какие-то возрастные метки внутренние, не, не только те, которые сам указывают пользователи. Ну, мне хотелось бы в это верить, но последнее большое обновление в том, что сейчас реклама традитирована в Фейсбуке, в Инстаграме в ближайшие недели, если ты традитируешься на аудиторию до 18 лет. Сможешь выбрать по сути пол, возраст и местоположение этой аудитория Ретаргетинг, интересы, поведение, что угодно Все это работать не будет, все это будет недоступно Поэтому таким образом как бы детей будут защищать от тлетворного влияния рекламы Видимо, таргетированной Ну, окей, хорошо, большое обновление Мне кажется, тут, знаешь, даже больше история не про... Реальную защиту. Ну, я такой очень цинник. И мне кажется, что здесь речь не про защиту э, подростков, а про какие-то политические баллы, что таким образом, типа, Инстаграм будет говорить о том, что мы защищаем детей, не будем показывать им рекламу, чтобы в лице родителей э, там, стать чуть лучше. Ну, в глазах родителей. Возможно, какая-то такая история, как мне кажется, происходит. Э, грустные новости из Калифорнии, Колорадо, Гавайев, Орегона, Гавайев. Гавайев. Гавайи, Орегона, Вермонта и Вашингтоне. Короче, ну, это штаты из Америки. Почему грустно? Потому что там новые стандарты энергопотребления. И с 1 июля 2021 года под новый стандарты энергопотребления попали настольный компьютер и игровые ноутбуки. Соответственно, они не должны потреблять больше 75 кВт-часов в год. А у Dell есть большие компьютеры, которые, ну, и... Игровые, которые потребляют, разумеется, больше И поэтому собранные их туда моноблоки Не будут поставлять, а будут поставлять Компоненты, из которых можно будет Его, как бы, собрать Ну, окей Что еще интересного Произошло Инстаграм запустил 60-секундные рилсы, ну то есть он в принципе тестировал уже достаточно давно, но сейчас официально всем выкатило, что 60 секунд стали доступны рилсы, я думаю следующий шаг будет, они увеличат его там до 2 минут но вот пока сначала было 15 секунд, потом стало 30 секунд сейчас стало 60 секунд а на этом все, на этом все, новости ключевые закончились, спасибо что дослушаешь подкаст, услышимся с тобой завтра, потому что как бы завтра четверг и подкаст выходит Побудем. будням. Пока.